0: Dando para entender. Fulano falou mal de mim. Não, falou mal dela mesmo, dela mesma. Ela não tem poder para ver o que está dentro de você. Ela não é sua dona, ela não é seu senhor. Ele, ela não conhece a sua história, a sua trajetória. Então, nada que ela diga é a seu respeito, a respeito dela. Então, não se contaminem. Se mantenha santo, intacto. E não imite essa história. Esses, essas, essas trevas, esses caminhos tortuosos, não imitai isso. Não se contamine. Mas a fé dos tais, esta sim imitai. Só imite as coisas que são boas e que são boas porque vieram do alto. Não são boas porque está no homem, não. Porque as coisas que está em mim e você são más. Mas as coisas que está em mim, que eu adquiri do alto, as coisas boas que está em você, que foram adquiridas do alto... Essas, sim, a gente consegue ver a diferença E essas têm que ser imitadas Mas a nossa inclinação é carne E a inclinação da carne é morte A gente só consegue reter as coisas ruins A pessoa tem mil virtudes E um defeito Aonde é que os olhos vão se vitados? No único defeito E o defeito segundo a visão de quem olha porque a tua vida é a tua vida, a vida dela é a vida dela, cada um tem a sua. Mas eu prefiro viver a sua vida, porque a minha é uma aposta. A minha é uma decepção, dei, aí vou entrar agora. A minha é uma negação, dei, é ladeira abaixo. E eu não quero o holofote da luz na minha vida, então eu viro a sua. E porque eu viro para sua, porque a sua é melhor que a minha, mas eu não aceito. Então eu começo a procurar inventar um defeito seu para justificar o meu calabandá. Tá dando para entender o que a Bíblia está dizendo hoje para mim e para você? Porque o sentimento que Tiago está falando, ele é contencioso e ele é faccioso, mas ele não diz qual. <risos> Vou dizer agora É um sentimento Contencioso, faccioso É um sentimento que divide Que disputa, que separa Que questiona Que não deixa você Se submeter ou ficar Em pé de igualdade, porque o ser humano ele não quer Ficar baixo nem igual, ele não aceita Ninguém aqui do lado dele ó. Ele quer, ó Ser humano, quando ele vê alguém melhor que ele, ele puxa para baixo. Se não puxar na ação, ele puxa aqui, ó. Aqui na mente dele, tá olhando para você, mas aqui na minha mente, você está lá embaixo. E agora? Estreitou? E quando isso não. E quando o Espírito de Deus através da consciência. Por quê? Porque Deus não fala com um sujeito, uma sujeita dessa. Uma pessoa que tem esse sentimento, ele não é movido pelo espírito e nem ouve a voz do espírito. Então quem fala com ele é o espírito na consciência dele, na consciência dela. E dessa consciência ninguém foge. Eu gosto de Deus por isso. Eu não ouço a voz de Deus. Eu não ouço a voz do Espírito Santo Nem precisa e nem vai Enquanto não um se converter Mas ele tem um jeitinho especial De falar com você e comigo A consciência Esta vai doer Vai doer, vai doer, vai doer Até você se converter Por quê? Porque ele não abre mão de você Aleluia, ainda bem, né? A não ser que De tanto ele está tentando, tentando E você fugindo, tu morra Aí não tem jeito, porque morreu Segue-se o juízo ou à direita ou à esquerda. Mas enquanto você estiver vivo, o Espírito de Deus não vai deixar você dormir, porque a sua consciência não vai te dar paz. Até você entender que você está errado. Errada. Acabou. O Espírito, o Espírito Santo de Deus, ele é maravilhoso. Consciência, irmão, é algo que ninguém mexe, só ele. Ele aumenta o volume, ele diminui o volume. <risos> consciência é o caso, ninguém sabe onde é que está ela, ela vai para a direita, para a esquerda, aí tem ela que você fica chamada consciência de cão, de anjo, não, ela é uma coisa só e ela não tem nem direita nem esquerda, ela não pode ser influenciada por ninguém, por nada, a não ser por Deus, e agora, a minha consciência não me condena, se não te condena, você tem paz com Deus, então, esqueça a consciência, porque quem vai ocupar o lugar agora é o Espírito Santo. Mas se a sua consciência está falando, meu filho, minha filha, acorde. O Espírito está muito distante. Se afastou de você de hoje. Primeiro porque não tem paz. E agora porque eu fiz isso. E agora porque você não tem paz. Os frutos que você tem não são de paz. Não foram exercitados na justiça. E agora você está perturbado, perturbada. E acabou. E dando um de Adão. Síndrome de Adão desce, começa a se esconder. Adão, cadê você? Eu estou aqui. Aqui onde, rapaz? Eu ouvi sua voz, eu me escondi. Se escondeu por quê, meu filho? Ó, oh, amor de Deus, gente. Porque eu, eu vi que eu estava nu e me escondi. Adão, quem te disse que tu estava nu? Consciência. Consciência. A consciência É mole Lê de novo
1: Porque os olhos do Senhor Estão sobre os justos E os seus ouvidos Atentos às suas orações Mas o rosto do Senhor É contra os que fazem coisas más
0: É justo Está buscando o caminho da verdade Está procurando se consertar Está entendendo onde é que estão os seus erros E todo dia você diz Senhor, isso eu não quero mais fazer E toda vez que errar volta lá, Senhor, eu falhei de novo, mas eu vou me esforçar. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E esse poder, ele já te deu. Poder para vencer o maligno. Eu e você já tem. A gente não vence porque não quer. O Senhor já te deu poder para vencer o maligno. Põe isso na tua cabeça. Determine a sua vitória. Está aqui ó, no poder da minha boca. Mas a gente passou a vida toda. Os emprestam na boca para Satanás. Não consegue profetizar algo de bom, porque os frutos que saem daqui é só fruto de injustiça. Você tem que ter um hábito. Você tem que ter um hábito. Ó, oh, relacionamento vai te dar um hábito maravilhoso tá tudo treva, tá tudo azul e fica tudo azul por quê? porque é o que você crê, é o que você determina, o senhor assina embaixo, se houver verdade não há hipocrisia, não há parcialidade ali ele... mas você fica oh, isso aqui vai cair, cai se tivesse que cair, já tinha caído Estava esperando o quê? Você profetizar, porque o poder está com você. O poder está contigo! Meu Deus, como é que é difícil fazer o crente entender isso? Ah! Isso aqui é dar errado! Não vai dar, porque você disse ontem o quê? Que isso não vai dar errado. E ainda que fosse dar errado, você está determinando que não vai dar e ponto. Aí chega, aí chega o dia, não deu errado. Só não deixe Satanás te ludibriar. E não deu errado mesmo. Não foi você não. Foi o poder que Deus colocou em você. Você determinou e o Senhor sondou. E viu que a palavra, e viu que o que você disse era bom. Então ele assinou embaixo. Foi o Senhor que fez. Não cometa o erro de roubar a glória de Deus. Porque na próxima cai na sua cabeça. É o que a gente vê, muitos crentes. Recebe, ah, porque Deus me usou. Pô, joga esse ego no chão. Ah, fura essa bola ruim. Rapaz, Senhor, eu te louvo. O Senhor glorificou o teu nome na minha vida. Ponto. Ponto. Rapaz, Deus chegou primeiro. Obrigado, Senhor. Não deixe a vanglória ocupar. O lugar de Deus, senão você está frito, viu? Na próxima vez Cuidado Tiago 4, 2 ao 7
1: Cobiçais e nada tendes, Sois invejosos e cobiçosos hum. E não podeis alcançar Combateis e guerreais E nada tendes, Porque não pedis Pedis e não recebeis Porque pedis mal para o, para o gastastes em vossos deleites, adúlteros e adúlteras. Não sabeis que vós, que é a, a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, dá a maior graça. Portanto, diz... Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
0: E agora está entendendo por que não consegue? Porque não resiste ao diabo. Porque está pedindo coisas a Deus que Deus não vai fazer. Porque Deus não contende contra Ele mesmo. Você está pedindo coisa que vai denegrir a, a glória dEle. E a glória dEle está dentro de mim e de você. Pedimos coisas a Deus que vai destruir Ele e nós. Como Ele vai dar? Pede coisas a Deus com soberba, com resistência, não dobra-se. O Senhor resiste ao soberbo. O Senhor não, re, não, não vai... Dá graça ao soberbo. Não, Senhor, porque tu me conheces. Ó, oh, soberba. Senhor, tu conheces, eu sou tua serva. Ó, sou... oh, soberba. Senhor, ó, oh, hipocrisia. Ó, oh, Pai do céu. Você tem que buscar esse equilíbrio entre a soberba e a falsa piedade. Está bem no meio. Tem que achar esse pêndulo. Ó, que equilíbrio aí. Está aí. Para isso, você tem que se conhecer. Você tem que admitir seus erros, suas fraquezas. Tem que se dobrar diante de Deus, mas não adianta você se curvar diante de Deus se antes você não resistiu ao diabo. A gente só consegue se dobrar diante de Deus depois que a gente se entrega na mão do capeta e o capeta nos dá uma, já vai dizer depois, não vem para cá não. Você tem que vir antes. Leia de novo o final, só sete.
1: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.
0: De que adianta? Aí se sujeita a Deus sem querer resistir ao diabo. Não tem. Tem que resistir ao diabo para poder se sujeitar a Deus. Se sujeita a Deus, sabendo que levantando um dali vai dar lugar ao cão. Pelo amor de Cristo, gente. Está fazendo um Deus de quê? Meu pai, olha, Senhor, tu sabe que eu não quero mais pecar. Mas já está aqui, ó. Eu, eu vou tentar, mas eu sei que eu não vou conseguir. Aí já está premeditado, já está tudo engatilhado. Por quê? Porque ontem pecou, não caiu nenhum terremoto, nada na cabeça. Então Jeová está me dando oportunidade. Cuidado, cuidado. Sua oportunidade pode ser somente até hoje. E aí? Não se sabe, né? Mas vamos trabalhar esses sentimentos facciosos e destruí-los. Qual é o sentimento? Alguém já descobriu qual é? Inveja. Tudo isso por causa da inveja. Tudo isso é por causa da inveja. E Deus está falando para crentes. Porque lá fora a gente só tem inveja de uma coisa. Quem é capaz de dizer? A gente só tem inveja lá do povo lá fora de uma coisa. Quem pode me dizer? Dinheiro, dinheiro, meu irmão. E quando Azaf sentiu inveja, foi de um ímpio, mas quando ele sentiu inveja do ímpio, o Jeová disse, alto lá, Azaf, entra aqui na minha presença, entra na minha casa. E Azaf entrou, e o senhor disse a joelha. Quando ele dobrou o seu joelho, o senhor começou a falar com ele, em visão, Passou um filme na frente dele. Você está com inveja do ímpio? Aí demonstrou mansões, iates, mulheres, tudo que o dinheiro pode proporcionar. Agora, Azaf, viu aí? Agora vê o final dele. Aí, Azaf diz, nunca mais esse sentimento vai entrar no meu coração e ocupar o teu lugar por causa de um ímpio. Da riqueza de um ímpio. Porque ele quase se desviou dos caminhos de Deus, porque ele via a riqueza do ímpio. E como eles eram gordos, como eles comiam bem, se vestiam bem, e nada acontecia com eles. Até que, hum, esse até que, ai, ai, pode demorar, mas quando vem, é fatal, e dinheiro não resolve. E dinheiro não resolve. Então Azaf se converteu. Mas Azaf foi sincero e honesto. Senhor, eu vou desviar. Por quê, Azaf? Vai falar para o ímpio. Depois lê o Salmo 73, se eu não me engano. Senhor, o ímpio blasfema de ti, zomba de ti, é gordo, veste bem, tem o um do melhor. Começou a dar uma lista de tudo que estava... Invejando Tu está perturbando chegando. A... Irmão, quem inveja não tem paz Vive em perturbação Quem tem esse sentimento faccioso Não dorme Não dorme Aí o Senhor disse Continue aí que eu vou te mostrar o final agora desse... Tinha um rico na mente dele Ficou aí? Agora eu vou te, vou te antecipar O final e aí ele sai, chora e se arrepende. Lê esse se é um maravilhoso. Esse salmo é tapa na minha cara e na sua cara. Mas é aqui dentro da igreja? Por que esse sentimento contencioso, faccioso ainda permanece? Estreitou, né? Lê aí Jeremias 28, de 1 a 11. Vamos entender?
1: E sucedeu no mesmo ano... No princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano quarto, no mês quinto, que Ananias, filho de Azul, o profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, perante os olhos dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo, Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo, Eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Depois de passados dois anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar, todos os utensílios da casa do Senhor que deste lugar tomou Nabucodonosor rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Jeoaquim, Geo, rei de Judá, e a todos os do cativeiro de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei, porque quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Então falou Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta, aos olhos dos sacerdotes, e aos olhos de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta: Amém. Que assim faça o Senhor, que o Senhor confirme as tuas palavras, que profetizaste, e torne a ela, e torne ele a trazer os utensílios da casa do Senhor e de todos os do cativeiro da Babilônia e este lugar. Mas ouve agora essa palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra as muitas terras e contra grandes reinos de guerra e mal e peste. O profeta que profetizar paz, somente quando se cumprir a palavra desse profeta, é que será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Para aí um
0: pouquinho, para aí. Vamos explicar. A Bíblia diz que havia no reinado de, de, do rei Zedequias dois profetas dentro da casa do Senhor. Existe até mais, mas naquele período, naquele local, haviam dois, um chamado de Jeremias e outro Amém. Ananias. Então Ananias se levanta e diz que Deus ia quebrar o jugo de, de, da Babilônia que tinha colocado sobre eles, que Deus disse que tinha colocado sobre eles, ia quebrar, e que ia, não ia ter, ele não ia entrar ali de jeito nenhum, e que ninguém temesse, porque Deus estava dizendo que ia dar vitória. Só que Deus já havia dito, Deus já tinha usado Jeremias para dizer que o povo deveria se subjugar ao rei da Babilônia, porque esse rei que estava vindo era da parte de Deus mas este rei não conhecia Deus, mas já tinha recebido do Espírito de Deus ordem, ó, oh, Deus é soberano, gente, que só tocasse nos que resistissem à vontade dele, não era do rei da Babilônia, era a vontade de Deus, se a vontade de Deus é que você vá mesmo que lá tenha um abismo você como serva de Deus tem que confiar e obedecer e ele sabe porque está mandando você ir. Mas ali tem um abismo, não questione. Confie no seu Senhor, porque assim são os servos de Satanás. Os servos de Satanás se enchem de bomba e dizem assim, se matem. E eles se matam. Mas o crente, irmão, que conhece Deus e sabe que Deus é bom e que Deus é justo, não obedece. Eu fico, eu fico assim, passada. Satanás tem servos fiéis. E Deus tem a gente. É mole? Eu fico assim, digo, Deus é muito amor, pai. É muito amor. Porque o que tem de crente covarde aqui, não está no gibi. Eu, eu vou ou não vou? Fico ou não fico? Ah, Deus falou que é para eu ficar, mas eu, eu acho que eu estou querendo ir. O problema é seu. Só que Deus está vendo a sua covardia e que você não confia nele. E se confia confia desconfiando, porque se o inimigo apertar mais um pouquinho, você está vendo que não tinha Deus, nada, não tinha Deus nesse, que Deus não me ajudou com nada coisa nenhuma e que Deus não ia me livrar. Ó, você tem que confiar. Então o Senhor já tinha usado Jeremias para dizer, ó, o Senhor me mandou colocar isso aqui no meu pescoço. O Senhor pegou um jugo de madeira que é assim, ó, Jesus é assim. Jeová ensina na prática. E tudo que Deus manda a gente te ensinar, a gente já praticou. De outra maneira, não é Deus falando com ninguém. Deus não nos enviou. Quem vem aqui na frente só falar o que não viveu, está sendo só um instrumento para te dar um ensino. Mas quem foi treinado por Deus, ele está te passando conhecimento. Ensina uma coisa, conhecimento? Põe isso na sua cabeça. E aí, Jeremias está na igreja, está lá no templo, está lá na congregação. O sentimento faccioso é uma miséria. Você está aqui, mas você não sabe quem é que está olhando atravessado para você, até que Deus revele. <risos> e agora? É estreito, gente. E está lá Jeremias com, com o, o canzinho dele no pescoço, o canzinho no pescoço, o jugo, porque ele já tinha feito o que Deus mandou. O Senhor tinha dito, coloque um jugo e deixe comigo. Quando o povo começou a perguntar, o que é isso, Jeremias? Jeremias, o que é isso? Jeremias, o que é isso? Quando o povo vier até você e perguntar o que é isso, então você abre a tua boca e diga, assim diz o Senhor. porque o profeta diz, assim diz o Senhor? Porque quando alguém se levantar, vai se levantar contra quem? Hum, contra quem mandou. Aí você não diz, tu se lasca. Paga o preço. Aí Jeremias assim diz o Senhor, pronto. Ananias com sentimento faccioso, contencioso. Mira bem a cara de Jeremias, mira bem o julgo no pescoço dele. E aí se levanta no meio da congregação. Se dizendo, se dizendo cheio do Espírito de Iavé, não tem esses assim? Tudo emoção. Ó, oh, irmão, não se levante na emoção. Não fale na emoção. Não haja na emoção, porque na emoção Deus não opera. Deus não opera no sentimento, porque o nosso sentimento é carnal, é terreno e diabólico, diz a palavra. Qualquer sentimento humano é diabólico. Mas o sentimento da sabedoria, dos frutos que vem... Esse sim é puro. É cheio de misericórdia e pacífico. E é um fruto que já foi exercitado por este na paz. É um sentimento verdadeiro. Por quê? Porque já foi exercitado. E se você repete, é porque ele deu bons frutos e você não quer mais parar. Eu não quero mais o fruto da mentira. A mentira só me trouxe prejuízo. A mentira só me trouxe danos. A mentira só me fez perder. Então, hoje, os frutos da verdade, para mim é melhor. Dói, mas são melhores, sem dúvida. Então, ele vai, ser, ele vai ser exercitado e ele vai produzir. Quanto mais você se exercita, mais, mais ele vai produzir. Então, Jeremias... Do nada coitado, bem na dele adorou a minha vé. Se levanta Ananias, como era profeta, quem vai dizer que não é? Até que Deus diga alguma coisa, o profeta é profeta. Se levanta e faz tudo, fala tudo isso que acabamos de ouvir. Décimo agora, aí no dez, depois que Jeremias fala, de Oh Ananias, é o seguinte, você está dizendo que Deus vai quebrar o jugo do rei da Babilônia. Amém. Que isso aconteça. Porque a impressão que dá é que Jeremias é que queria que o mal entrasse em Israel. Não é assim que acontece quando alguém tem um sentimento faccioso. Ele faz você achar que aquela palavra não é de Deus, é sua. E tenta colocar a multidão contra você. Aí ele se levantou. A Jeremias lembrou a ele. Você se lembra que Deus falou que é o profeta que profetizar, o que profetizar tem que se cumprir? Porque se não se cumprir, esse profeta não é profeta e Deus não os enviou. Aí foi que enfureceu ainda mais Ananias, por quê? Porque a verdade só dói naquele que profere mentiras. Leu 10.
1: Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. Outro. E falou Ananias aos olhos de todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor. Pronto, ó.
0: Jeremias, ele se levantou e quebrou o jugo do pescoço de Jeremias na frente da congregação. Você está vendo que os frutos de justiça não tem como esconder por muito tempo? A capa cai. Não adianta, irmão. A capa cai. E o jugo de madeira, irmãos, é duro de ser. Ele quebrou no pescoço. Imagine o saco que ele deu no profeta. Quebrou o jugo no pescoço. Irmãos, se um ladrão vier puxar nosso, nosso cordão de ouro, dói, fininho, né? Imagine um jugo de madeira. Ele não puxou, ele não descolou, ele quebrou. Olha a violência. Olha a ira, olha a guerra. Olha o sentimento. Olha o tipo de sentimento que está dentro da pessoa. Ai, Jeremias, irmão. Eu, no lugar dele, dar um pau na cara dele, né? Mas, Jeremias, fruto de sabedoria, né, irmão? Cheio da unção, estou transformada, aleluia, vou chegar lá. Aí, olha para Ananias e diz o quê? Olha, é paciência, gente. Pode,
1: é o diante O 11. E falou Ananias aos olhos de todo o povo Dizendo, assim diz o Senhor Assim quebrarei o jugo De Nabucodonosor, rei da Babilônia Depois de passados Dois anos completos De sobre o pescoço de todas as nações E Jeremias o profeta Se foi, tomando o seu caminho
0: Lê agora Isso foi Jeremias Ananias Ananias, Ananias quebrou E disse, pois é assim, ó que Deus vai quebrar o jugo de... É, é muita audácia, não é não? É muita audácia. Quando esses sentimentos existem dentro da igreja, o alvo desejado é o que Deus produziu nos outros. Nós não temos porque nós não exercitamos o que recebemos quando recebemos. O, o alvo de Ananias não era a profecia. O alvo de Ananias era Jeremias. Mas não era a pessoa de Jeremias, era a intimidade que ele tinha com Deus. Eu não admito a intimidade que você tem com Deus, porque eu olho para você e não vejo nada em você. Por onde entrou? Por onde passou essa intimidade? Então eu não aceito. Então eu vou procurar denegrir, eu vou procurar algo em você que justifique o meu sentimento. Que eu não admito, que eu não reconheço. Que eu não esclareço, mas eu vou procurar. Então, eu vou procurar em alguma coisa. Algo em você que não bata para eu poder ter paz. Ó, faça paz. Tá dando para entender? Eu não vou conseguir tirar o que está em você. Ninguém consegue. Mas eu vou conseguir. Eu vou tentar denegrir. Eu vou tentar jogar no chão. Nem eu, nem você. E aí? se você está pensando que o alvo de Satanás é que você roube e glória de Deus na sua vida, você está enganado porque Satanás sabe que ele não pode aquilo que Deus lhe deu nem ele toma de volta você enterra, você joga fora mas Deus não toma, quem dirá Satanás, mas Satanás sabe que você pode deixar de acreditar nisso, que você mesmo pode jogar fora, e aí e ele vai tentar